0: Laktatsachen, der Sportpodcast der freien Presse.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Laktatsachen, so heißt er, unser Sportpodcast der freien Presse. Mein Name ist Thomas Reibetanz, ich bin Sportredakteur bei der freien Presse in Chemnitz und mir gegenüber sitzt der Cheftrainer des Chemnitzer FC, Christian Tiffert. Herzlich willkommen erstmal. Schönen guten Tag. Äh, wir haben uns aufs Du geeinigt. Du hast mir sogar das Chris angeboten, mhm. das ist die Steigerung zum Du. Mhm. Und wir stellen dich mal ganz kurz vor, die zwei wichtigsten Fakten. Also erstmal seit 1. März äh, als Cheftrainer beim CFC jetzt in Amt und Würden und zuvor viele, viele Jahre lang als Fußballprofi in verschiedenen Ligen unterwegs gewesen, unter anderem 225 Einsätze in der Bundesliga absolviert. Da fangen wir erstmal mit der aktuellen Situation an. Wir sitzen hier zwischen dem 1-zu-1 gegen Jena und dem Auswärtsspiel in Meuselwitz. Danach geht es zum vorletzten Auerbach, um dann die Saison zu beenden gegen den abgestiegenen letzten Tasmania Berlin. Da ist jetzt die Frage, worum geht es da noch? Einspielen aufs Pokalfinale, was dann ja auch noch folgt? Oder geht es um nicht mehr viel? Oder geht es auch darum, dass Christian Tiffert nochmal beweisen kann, dass er hier der Trainer
0: für die nächste Saison auch sein kann? Ja, ich glaube, dass das eine Mischung aus allem irgendwo ist. Klar, wir haben das absolute Highlight mit dem Pokalfinale. Das steht völlig außer Frage. Aber es ist ja so, dass man ja nicht in einem Pokalfinale antreten möchte und drei Spiele verloren hat. Das macht ja auch was mit dem Kopf der Spieler, vielleicht auch mit dem Kopf des Trainers, wobei der immer relativ klar sein muss, und deshalb geht es für uns sehr wohl um viel und da liegt auch immer so ein bisschen die Gefahr, weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist aber jetzt nicht hier explizit so, sondern überall, dass man immer denkt, dass man diese Mannschaften, die wirklich unten stehen, ob die jetzt letzter sind oder vorletzter, mal so locker, leicht schlägt, ich glaube, wenn man sich Ergebnisse in unserer Regionalliga anschaut, ist das eben nicht so. Wir haben jetzt das beste Beispiel auch am Wochenende gehabt, wo ein klarer Sieg von Lichtenberg gegen Lok Leipzig herausspringt. Klar fragen sich dann alle, wie kommen solche Sachen zustande, wie geht das? Aber äh, es ist ja schon möglich. Deshalb ähm, ist das mir auch völlig egal, ob das jetzt der Letzte und der Vorletzte ist oder auf welchem Tabellenplatz kämpfen die um Abstieg oder können die noch nach oben. Ähm, für uns geht es darum, erfolgreich zu sein, eine gewisse Serie auch irgendwo aufzub aufzubauen und um dann wirklich mit breiter Brust auch ins Pokalfinale zu gehen, was klar äh, über allem steht. Das ist am 21. Mai, hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen,
1: noch mit. Mhm. Gegen Chemie Leipzig. Was ist da, gut, das Ziel, Quatsch, die Frage hat sich auch übrig, das Ziel ist der Sieg. Ist es da jetzt so, dass man die drei Spiele tatsächlich schon nutzt, es, um
0: eine Formation zu finden, mit der man dann das Finale angeht? Ja, das sicherlich auch. Aber es ist ja so, ich meine, bei uns hat sich immer nur punktuell, auch in den letzten Spielen, auch so wenig an der Formation oder Aufstellung, sage ich mal, ähm, geändert, weil es jetzt ähm, im letzten Drittel der Saison nicht mehr ums Probieren geht. Äh, man hat die Spieler lang genug gesehen, über ein Jahr, über viele Spiele und hat schon gewisse Konstellationen, ähm, haben sich da einfach herauskristallisiert und es ging dann natürlich klar manchmal in englischen Wochen auch um Belastungssteuerung, das ist immer ein Thema, gerade wenn man viel spielt, aber so der Kern einer Mannschaft, das ist ja bei allen anderen Mannschaften auch so, er sollte schon immer gleich werden, weil es gibt gewisse äh, Partner, die gut zusammenpassen, ob im Sturm oder im Mittelfeld oder in der Abwehr, das muss ich ja auch irgendwo finden und gegen Ende der Saison ist, ist man ja nicht mehr äh, in der Findungsphase, deshalb ist es klar, dass ich äh, ähm, die Mannschaft, ich möchte ganz gern, dass sie sich einspielt, aber das hat sie schon, aber ich will auch nicht, dass sich jemand schont, äh, weil zum Sport gehört dazu, es gibt Verletzungen, ja, das ist kein Thema und ich will nicht, dass jemand in den letzten drei Spielen, den ich bringe, den ich auch vorhabe, im Pokalfinale äh, spielen zu lassen, der in zwei Zweikämpfen zurückzieht. Ja, hm. sowas brauche ich nicht und sowas werde ich nicht machen, sondern dass die Spieler am Rhythmus bleiben. Ja, aber gibt man den Spielern dann zwei Wochen Pause, kann das manchmal nachträglich sein. Auch wenn sie frischer sind, sind sie aber nicht mehr im Rhythmus. Also das ist ein, ein schmaler Grad. Und ja, klar, es geht auch um eingespielt sein, logisch. Du hast Anfang März, äh, bist du vom Co-Trainer zum Chef
1: geworden. Der CFC war damals monatelang ungeschlagen. Dein zweites Spiel geht 1 zu 4, hat verloren. Kriegt man da gleich schon mal Zweifel, schlechte Laune oder denkt man
0: sich, na prima? Ja, jetzt das nicht, ähm, das nicht unbedingt. Ich sag mal so, ähm, ich bin ja lang genug auch Spieler gewesen, klar jetzt nicht so erfahren auf der Trainerposition. Aber ähm, es ist schon so, dass als ich auf der anderen Seite war, als Spieler, man schon auch immer mal genauer zum Trainer schaut, wie er mit äh, solchen Situationen umgeht. Äh, läuft das alles und gewinnt man 4-1 und 3-0 und 4-0? Ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, aber dann hat man gefühlt, nichts zu kritisieren. Und man kann sagen, ja, ich lobe euch, alles ist toll. Nur wie macht es ein Trainer, bei einer klaren Niederlage, denn die Spieler schauen dann sehr genau, wie gibt er sich, was strahlt er aus, strahlt er Zuversicht aus, ähm, ist das für ihn eine Sache, die er kritisch anspricht, ist er zu kritisch, äh, kann er aber sofort den Fokus wieder aufs nächste Spiel richten. Das sind alles Themen, die eine Mannschaft und gerade auch in meiner Anfangsphase natürlich sehr genau kontrolliert und beobachtet. Und deshalb war ich auch nach dem Spiel natürlich, ist man enttäuscht, anders als als Co-Trainer, sage ich jetzt einem, wage ich zu behaupten. Aber es muss ja dann schon auch äh, die gewisse Klarheit da sein. Ja? Ich kann ja dann nicht, ähm, ähm, wie jetzt die Jungs mich äh, sich über das Spiel unterhalten, das kann ich ja als Trainer nicht machen, sondern ich muss ja ein bisschen detaillierter reinschauen. Und wir hatten ja dann auch ein paar Tage später wieder den klaren Fokus mit einem klaren Plan und hatten ja dann auch gegen eine gute Mannschaft wieder ein Erfolgserlebnis. Und das sind immer so Sachen, die man als Trainer auch ähm, den Jungs ähm, vermitteln sollte. Weil nochmal, sie schauen... Äh, wesentlich genauer. Gerade auch Spieler, die nicht zum Einsatz kommen. Und äh, ja, warum hat er jetzt den aufgestellt? Da gibt es dann viele Fragen äh, in den Köpfen der Spieler. Und da muss ein Trainer äh, klar sein. Das muss er vor allen Dingen auch von der Körpersprache und von seinen Aussagen her ja, den Spielern vermitteln. Deshalb äh, war das für mich jetzt kein Schocker. Ist das schwer, das
1: so zu vermitteln, dann in, in, in der Leitungsposition? Ist das schwer dann auch immer
0: ja, unpopuläre Entscheidungen? Treffen zu müssen, dahinter zu stehen? Ja, ich glaube aber, dass das in, in Firmen oder im normalen, sage ich mal, Berufsleben nichts anderes ist. Ja, mhm. Da trifft man auch unpopuläre Entscheidungen. Ja, das ist, es bleibt dann vielleicht im Büro. Ja, hier ist es dann eher in der Öffentlichkeit, wo die Spieler dann ist genau wissen oder ich bin da nicht im Kader oder ich werde angezählt oder äh, ist das nachträglich für die Leistung. Es ist ja dann irgendwo ein Stück weit öffentlicher wie im, äh, in Anführungszeichen, normalen Berufsleben. Aber schwer ist das nicht. Man muss es auch ein bisschen äh, aus dem aus dem Bauch heraus äh, machen. Und ich war als Spieler auch nie so, ähm, dass ich mich habe hypen lassen von was Positivem. Ich war aber auch nicht am Boden zerstört, wenn es mal schlecht lief, hm. ja. Das ist der Sport. Man muss dann ähm, so ehrlich sein und Niederlagen irgendwo auch anerkennen. Ja, Das ist manchmal so. Ist man chancenlos? Ist man chancenlos? Da braucht man nicht diskutieren, ist das jetzt der Schiedsrichter oder lag es jetzt am Rasen? Ähm, das ist nicht mein Ding. Habe ich als Spieler auch schon so nicht gemacht. Aber es geht dann auch immer darum, dass man glaubwürdig ist. Ja, ähm, kannst du das untermauern? Und, äh, und da hören die Spieler heutzutage noch vielleicht ein Stück weit genauer hin, weil sie wirklich dann will man Videosequenzen haben, dann muss man alles zerpflücken und das ist ja dann auch die Thematik. Brauchst du das dann auch oder macht man einfach mal einen Haken dran und diesen Mix zu finden als Trainer, klar es ist nicht einfach, aber da muss man manchmal auf seinen, auch auf seinen Bauch hören. Jetzt gibt es ja
1: Trainerlehrgänge wo man verschiedene Sachen lernt und dann gibt es die Erfahrung, was vielleicht so mancher gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Du hattest Giovanni Trapattoni, du hattest Matthias Sammer, du hattest Felix Magath, Peter Neurocher, also die verschiedensten Trainertypen, die man so kennt also aus dem Profibereich. Was nimmt man von denen mit? Nimmt man von jedem ein bisschen was mit? Sag mal. also der hat mich Trapattoni zum Beispiel hat mich in seiner Ansprache so beeindruckt, dass ich so sein will wie er oder was nimmt man damit?
0: Ja, diese ähm ich sage mal so, diese großen Trainer äh, hatte ich ja auch zu einer ganz anderen Zeit. Das ist auch gar nicht mehr präsent. Ja, Das war ja äh, ab den 2000er Jahren äh, bis vielleicht 2007, 2008. Das äh, habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich kann mich jetzt nicht an eine besondere Trainings- oder Übungsform äh, von äh, Trapatoni erinnern. Ich kann mich an viele Sachen auch von Felix Magath noch erinnern, sicher. Die waren meist aber ohne Fußball, sondern äh, da habe ich schon noch was auf dem Schirm, äh, was wir auch ab und zu mal in unserer Vorbereitung schon auch mal mit den Jungs eingebaut haben. Also so ist es nicht. Das ist dann aber Medizinball. Ja, auch. Ist, ja, ist ganz kurz mal auch, nachgefragt, das stimmt. Felix Magath, ja, Medizinball, stimmt. Haben wir auch schon gemacht, auch Bleiweste und sowas. Aber jetzt ja. nicht mit den Jungs halt so ähm, so wirklich auch Quäler-Einheiten. Das habe ich schon noch alles auf dem Schirm, aber ich kann mich jetzt so an gewisse Übungsformen gar nicht mehr erinnern, weil ich will jetzt nicht sagen, es war eintönig, unser Training, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so dieser dieser neue Input, dieses komplexe Trainingsformen äh, ähm, wirklich zu gestalten. Da kam erst so gegen Ende ähm, meiner Karriere, wo dann wirklich ich dann auch jüngere Trainer äh, hatte. Da äh, war alles zu seiner Zeit. Nochmal, ich bin auch kein Freund davon, das zu kompliziert zu machen, weil es ist immer noch Fußball. Ja, ja. Äh, Es kann manchmal auch eine Eins-gegen-eins-Form ganz einfach sein und da muss man nicht dies und das noch noch dazwischen schalten, aber ansonsten ist es so, dass in meinem Trainingsbetrieb ähm, ich da schon versuche, auch sehr viel ähm, selber zu kreieren und mir zu überlegen. Und den Vorteil, den ich hier habe, ist, dass ich jetzt ähm, hier auf Regionalliga, sage ich mal, Niveau bin und jetzt nicht, ähm, weiß nicht, ob ich das sagen darf, und nicht die Sky-Kamera da steht und alles aufnimmt und mhm. äh, kontrolliert, sondern ich noch so ein bisschen äh, unterm Radar laufe und letztendlich ähm, auch noch ausprobieren kann. Gucken, Natürlich darf man auch da keine Fehler machen. Ja, ich kann jetzt hier nicht zehnmal mein Spielfeld verändern und das geht alles nicht, aber ähm, ich kann eher probieren. Und da hatte ich ja äh, das Glück als Co-Trainer, äh, da durfte ich sehr viel äh, eigene Sachen machen. Deshalb war das für mich allein vom Trainingsbetrieb, Cheftrainer zu sein, Kaum ein Unterschied, weil nochmal, ich habe als Co-Trainer auch schon viel gemacht, aber da ist sehr viel Eigenes dabei, also sehr viele eigene Ideen und dafür nehme ich mir auch Zeit und das ist auch, das finde ich auch richtig. Also da will ich jetzt nicht irgendwas machen, um, nur um es gemacht zu haben, weil ich mal gesehen habe, dass es gut klappt. Also da muss man schon selber ein bisschen kreativ sein noch auch wissen, was man will nach einer gewissen Struktur und das mache ich auch so.
1: Scheitert man da auch manchmal mit, mit seinen Ideen, wenn man jetzt sagt, man kommt aus so einer großen Ebene als Spieler, hat dort auch verschiedene taktische Formationen kennengelernt und will als Trainer zum Beispiel jetzt in der vierten Liga mal sagen, wir lassen die mal kommen. Und dann kommen die nicht, weil es eben Regionalliga ist und der Gegner eben doch ja, auf seine Art und Weise Fußballspiels, wo man in der Bundesliga vielleicht eher damit rechnen kann, wie man auf so einen Gegner eingeht. Scheitert man da manchmal daran,
0: dass auf diesem Niveau dann doch nicht so hochklassig gespielt wird? Ja, es ist halt schon schwierig. Es gibt, ähm, Aber das ist in der Bundesliga auch nicht anders. Ähm, es gibt halt ähm, schon so eine Zweiklassengesellschaft. Klar ist, dass man ähm, häufiger erlebt, äh, leider, dass man gegen tiefstehende Gegner spielt. Und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, die Leute, die von außen drauf gucken, und das meine ich damit, das habe ich ja vorhin mal angesprochen, sagen dann immer, ah, so ein Spiel müsste doch äh, 4-5-0 gewinnen. Ja, klar kann man gewinnen, wenn man in den ersten 15 Minuten Tor schießt, dann kann man das 4-5-0 gewinnen. Aber gegen tiefstehende Gegner ist es nun mal leider, und das kann jeder, der selber Fußball gespielt hat, die hohe Kunst, was zu finden. Ja, äh, da brauchst du dann manchmal auch individuelle Klasse, mal ein Eins-gegen-eins-Verhalten, mal Geschwindigkeit, weil der Raum ist so eng, ja, äh, dass es da schwierig ist. Deshalb ist das nicht immer so einfach. Äh, dann gibt es aber wiederum Mannschaften, die sofort vorne attackieren ja, und du eine gewisse Beisicherheit brauchst. Ähm, und das ist jetzt nicht schwierig, denn das ist in der Bundesliga, in der zweiten Liga und dritten Liga auch nicht anders, dass man immer diesen Mix hat. Und da versucht man ja als Trainer auch im Vorfeld so ein gewisses Muster auch beim Gegner zu, äh, zu erkennen. Es reicht jetzt nicht zu sagen, man hat jetzt mal zehn Minuten eine Zusammenfassung äh, irgendwo gesehen. Ähm, da muss man sich schon Zeit nehmen und die Zeit investieren. Und dann kann man meistens, äh, geht es dann auch in die richtige Richtung. Und das äh, äh, ist eigentlich häufig so. Es hat eigentlich kaum Überraschungen gegeben in den Spielen, äh, die wir hatten, wo jetzt ein Gegner mal komplett was anderes gemacht hat wie davor. Es gibt schon so eine gewisse Struktur. Dafür muss man sich Zeit nehmen und die sollte ein Trainer eigentlich auch erkennen. Hätte denn der Spieler Christian Tiffert in der Regionalliga heute Spaß gehabt?
1: Es gibt ja dann doch oft mal auch den langen Ball, wo man als Mittelfeldspieler dann ja, eher Nackenschmerzen kriegt, vom Hin und Her gucken. Ja, also... Jetzt.
0: Ja, das da hätte ich äh, schon Spaß gehabt und ich habe ja auch mal äh, eine Zeit lang, zu so meiner Duisburger Zeit kann ich mich erinnern, habe ich auch mal äh, Regio West gespielt. Da bin ich mhm. degradiert worden, da hatte ich auch mal äh, ein paar, paar schöne Einsätze daran. Erinnert sich meine Frau heute noch, weil sie da dann wirklich mit dem Kinderwagen da im Sportfest sich eine Bratwurst geholt hat. Wirklich, das war noch so richtig Fußballflair. also wir bauen das alle paar Monate immer wieder ein. Da sagt mir dass meine Frau, dass das eigentlich ganz cool war. Ja. So verstehst jedes Wort. Auch da, nochmal, auch da habe ich mich voll reingehangen und habe von von den Trainern Lob gekriegt, wie man als Bundesligaspieler mit so viel Einsätzen sich dann noch bei der Spielvereinigung felbert, sich äh, schier die Knochen kaputt macht. Aber es ist Sport. man ähm, Ich war auch als Spieler schon so, wenn ich jetzt zu irgendeinem Freundschaftsspiel fahre, bei einem Landesligisten, also wenn ich schon mitfahre, dann will ich auch spielen. ja, ja. so Und dann habe ich auch Spaß am Spiel. so Und das ähm, habe ich ja auch bei meinem... Bei meinem Antritt gesagt, dass ich das auch mir von den Spielern wünsche. Einfach Freude am Trainieren, Freude am Spielen, gar nicht so viel Druck. Natürlich, es geht um viel. Alles klar. Ich, ich weiß das schon auch. Aber den Spielern einfach so äh, eine gewisse Struktur zu geben, aber auch die Freiheit zu haben und dann sich wirklich zu erhoffen, dass da die, die nötige Lockerheit auch dabei ist bei einem Druck. Und das ist, ich hätte da schon Spaß gehabt in der Region Nordost mit Sicherheit. Funktioniert's? Dass du
1: den, äh, machen sie mit? Sagen die Spieler, okay, da hat es geschafft, das,
0: wir haben jetzt den Spaß auch wieder? Ja, wir sehen ja immer nur, also ich sehe es ja anders, wie jetzt die Leute, die jetzt wirklich ins Stadion kommen oder wirklich immer nur das Wochenende sehen, was da, was da beim Spiel ist. Man darf in dieser ganzen Konstellation ähm, auch immer nicht vergessen, wir hatten jetzt wirklich sehr viele Spiele, die Spieler gehen auf den Zahnfleisch. Wir hatten vielleicht zwei normale Wochen, wo wir wirklich gewisse Sachen uns was erarbeiten konnten, was wir jetzt irgendwo mit in die letzten Spiele nehmen. Weil wir haben nur gespielt. Es ging darum, irgendwo eine gewisse Frische bei den Spielern aufrecht zu erhalten zu regenerieren. An normales Taktiktraining ist überhaupt nicht zu denken. Aber was den Einsatz und die Leidenschaft angeht, äh, bin ich von meiner Mannschaft begeistert. Nicht nur bei den Spielen, äh, sondern auch unter der Woche, ja, nach freien Tagen und äh, was sie da wie machen und äh, das in einer Situation, wo es wirklich äh, in der Liga um gar nichts geht, ja, wo nach oben wenig passiert, nach unten gar nichts passiert, äh, wo es wirklich nur darum geht, bis zu einem gewissen Datum, ähm, zum Pokalfinale wirklich frisch zu sein und auf dem Punkt, weil das nun mal das highlight -Spiel ist und dafür machen das die Jungs gut. Auch spielerisch, das ist mal besser, das ist mal schlechter, aber kein Spieler ist immer gleich an einem Wochenende, das wird nie funktionieren. Ähm, es gibt auch da schlechte Tage, Und äh, aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich das gut, was die Jungs machen. Also, man hört da raus, da, da lodert das Feuer, auch bei dir. Du wohnst in
1: Chemnitz. Mhm. Da ist natürlich die Frage, die du in den letzten Tagen äh, ständig gestellt bekommst, die auch Mark Arnold, euer Sportdirektor, ständig gestellt bekommt. Geht's denn dann mit dir auch in die nächste Saison?
0: Du hättest Lust drauf, hört man so raus. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das macht ja, äh, nicht jetzt, weil ich, in, äh, weil ich in Chemnitz lebe, aber das ist ja für mich, äh, ich habe ja hier als als Praktikant angefangen. Ich habe mich ja quasi hochgearbeitet irgendwo. Das ist ja eigentlich äh, was Tolles. Ich darf jetzt Cheftrainer, das wünscht sich ja jeder, der in einer, der in einer Firma arbeitet, dass er wirklich anfängt und dann nach oben kommt, ähm, dann irgendwo äh, bei den Jungs einen gewissen Fortschritt sieht und dann natürlich auch weitermachen darf und nicht einfach aufhört. Und so ist es ja bei mir auch. Also äh, mir macht das extrem viel Freude. Bei all dem Stress, den man als Cheftrainer hat, weil das ist ein, was ganz anderes wie als Co-Trainer, ähm, habe ich von Tag 1 gemerkt, ist aber auch nicht schlimm, macht mir keine Angst, also ähm, mich, mich belastet das nicht, ich schlafe nachts gut, äh, es ist nicht so, äh, dass mich das ext extrem stresst oder ich gereizt bin, ganz im Gegenteil, auch da überwiegt bei mir total die Freude und äh, natürlich äh, möchte ich es auch in der neuen Saison machen, äh, das äh, habe ich auch des Öfteren gesagt, aber entscheiden äh, tue ich es ja letztendlich
1: nicht. Du sagst, du bist als Praktikant hergekommen, das war 2019. Mhm. Und gar nicht lange vorher hast du noch bei einem Verein gespielt, der hier in Chemnitz nur die Unblauen heißt. Mhm. Also bei Erzgebirge auch, beim Erzrivalen. Gab es da irgendwie da Ärger? Aber gab es da böse Worte aus, aus Chemnitzer Kreisen, dass jemand gesagt hat, also was soll denn jetzt das?
0: Gar nicht und ich muss auch ehrlich sagen, ich ähm, habe das letztens auch mal gesagt, Hätte ich nicht dieses halbe Jahr beim Hallischen FC eingebaut, hm. hätte ich jetzt hier nicht den Job. Okay, warum? Weil ich nicht glaube, hm. dass man jemand als Spieler von Erzgebirge Aue als Trainer direkt, hm. ohne Pause dazwischen, zum Chemnitzer FC geholt hätte. Glaube ich nicht, dass das passiert werde, äh, wäre. Und äh, auch wenn die Zeit sportlich in Halle nicht gut war, also wirklich nicht gut, mit wenigen Spielen, hat sie mir von meiner Karriere nach dem Spieler sein, war es genau das Richtige, weil sonst wäre ich nicht hier und ich bin ja froh, dass ich hier bin. Mhm. Ob ich jetzt davor in Aue war oder in Zwickau oder in Auerbach, nochmal, ich kann das verstehen, Rivalität zwischen, äh, aber wir sind ja Fußballer und ich war damals Fußballer und du gehst ja dahin, wo du denkst, dass es für dich sportlich Sinn ergibt und dass es dir Freude bereiten kann. Du denkst ja jetzt nicht, ja, wenn ich jetzt dahin gehe, dann kann ich aber das nicht machen. Wenn ich jetzt dahin gehe, kann ich aber das nicht machen und das schon gar nicht. Das geht ja immer noch um die Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier nie, vielleicht haben die am Anfang, aber ich habe es nie persönlich mitbekommen, dass irgendwer das äh, als schlecht erachtet. Ganz im Gegenteil. Ich habe Leute gehört, die haben mich hier in Drittliga-Zeiten spielen sehen, äh, mit Aue gegen Chemnitz, die gesagt haben, Du hättest so bei uns spielen können. ja Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe nie äh, was Schlechtes gehört. Ich bin hier vom ersten Tag an gut aufgenommen worden, von allen, auch von den Fans. Ich bin hier nie schief angeschaut worden. Auch schon ähm, als Spieler, äh, als ich noch woanders gespielt habe, habe ich ja immer hier gelebt. Also mir ist da ähm, nie was nie was Schlechtes passiert, ganz im Gegenteil, äh, eher respektvoll, weil, nochmal, das war ein kleiner Teil äh, meiner Karriere und ich war davor überall in ganz Deutschland und da sollte man ähm, die Person nicht darauf reduzieren. Äh, er muss sich äh, bei der Sache, die er dann neu macht, da muss man, da muss, ähm, da muss man ihn bewerten und ähm, ich denke, das haben die meisten hier gemacht und da bin ich auch sehr froh drum, deshalb, was da vorher weh, ist letztendlich auch nicht wichtig. Du bist damals 2016 unter Pavel Dotschew aufgestiegen mit Aue.
1: Jetzt geht es für Aue mit äh. Pavel Dotschew höchstwahrscheinlich äh, wieder runter in die dritte Liga. Gibt es da noch Kontakte? Gibt's da? Ja. Wie ja. empfindest du das? Also, ist ja schon schade für den Ostfußball und für, gerade für Aue für den Standort. Ne?
0: Ja, ich muss es ja immer noch mal anders sehen. Wenn jetzt eine Mannschaft ähm, absteigen würde, ähm, ob das jetzt Dresden ist oder Rostock als Beispiel jetzt, wäre ja auch schade für den Ostfußball, ja. ist schon klar. Aber Aue ist ja irgendwo auch in den letzten Jahren irgendwo eine Institution in der Zweiten Liga, Ist ja kein zufälliger Zweitligist. Also klar, sie waren mal unten, sind dann wieder aufgestiegen. Aber wenn man die Jahre zusammenzählt, ist es ja ein etablierter Zweitligist. Und natürlich ist das bei so wenigen Zweitligisten, die äh, aus dem Osten kommen, ist das natürlich dann schon schade. Und natürlich auch, wenn man da mal gespielt hat, also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt im Kroll gegangen bin und dort denke, oh, äh, was hatte ich da für eine schlimme Zeit? Also man muss das schon auch immer ganz ehrlich beantworten, egal wo man jetzt ist und wo es einen hinverschlagen hat beruflich. Manche werden jetzt äh, das, das äh, werden jetzt drüber schmunzeln und vielleicht eine gewisse Schadenfreude entwickeln. Aber eigentlich, wenn man äh, das ganz sachlich betrachtet, ist es ja schon eigentlich eine Riesenleistung vom Verein, über diese ganzen Jahre sich in der zweiten Liga zu etablieren als so kleiner Standort. Dieses Jahr hat es halt eben nicht gereicht. Es war ein paar Mal knapp und dann erwischt sein halt äh, mhm. manchmal. Aber was da jetzt wie gemacht wurde, da kenne ich mich eigentlich äh, so gut wie gar nicht aus. Aber du wohnst in Chemnitz
1: und äh, Frage: Es gab, er habt das schwer getan im Halbfinale in mhm. Wilstruff. Klar, die, die, äh, die Landesklasse-Mannschaft hat sich hinten reingestellt. Mhm. Es war ein sehr, sehr zähes Spiel, das man erstmal gewinnen muss. Das kann ja auch völlig mhm. schief gehen. Es hätte, hätten denn die Wilstruffer im Spiel zuvor, nicht im Elfmeterschießen gewonnen, hätte es zu einem Spiel kommen können. Das wäre fast historisch für die Stadt gewesen, nämlich zu einem äh, Pokalhalbfinale zwischen Handwerk Rabenstein und dem Chemnitzer FC, zwischen dem Landesligisten. Kennst du dich ein bisschen in der Amateurfußballszene hier aus? Die, die Rabensteiner sind ja das zweithöchste
0: Team aus der Stadt. Kennst du dich da ein bisschen aus? Beschäftigst du dich damit? Nee, ich kenne mich jetzt nicht aus. Ich habe äh, letztens bei so einem Fortbildungslehrgang für meine Lizenz ich den Trainer getroffen von, äh, von Rabenstein. Also, wir waren zusammen äh, bei der Fortbildung. Ringo da. Delling? Genau. Und Schöne da Grüße. Wir, da, und da haben wir auch mal äh, noch kurz darüber gesprochen, dass es äh, leider nicht zu dem mhm. äh, Duell gekommen ist. Das war nach dem Spiel, was sie dann im meterschießen verloren haben. Aber es ist jetzt nicht so, äh, dass ich ja auf den Plätzen äh, unterwegs bin und mich jetzt gut auskennt. Äh, äh, wäre vielleicht der Fall, dass ich mehr Vereine kennen würde in Chemnitz, wenn jetzt mein Sohn auch äh, Fußball spielen würde, sage ich mal. Dann würde man ja hier in der Region mal den Platz und das ist der Verein und vielleicht kommt man da mal ins Gespräch, aber äh, mein Sohn ist ja unter die Handballer gegangen, von daher habe ich da jetzt äh, ein bisschen äh, was anderes und bin, äh, spielt auch nicht in Chemnitz äh, Handball, sondern ein bisschen außerhalb und da bin ich jetzt nicht so auf den, auf den Plätzen äh, un unterwegs und kenne mich auch nicht so gut aus, aber ich weiß natürlich schon, Handwerk Rabenstein ist mir schon ein Begriff, ein paar Vereine kenne ich dann schon, aber äh, nichts genaues jetzt. Wir kommen mal zurück zu jungen Spielern und zu, zu so einer Mannschaft,
1: die auch Spaß am Fußball haben muss. Ich zeige dir mal ein schönes Bild für alle Hörer, die es natürlich nicht sehen. Äh, kann man es beschreiben? Da sieht man äh, viele junge Männer. Im Vordergrund einen gewissen Herrn Kevin Kurani, aha, aha. Äh, danach Timo Hildebrand, diverse andere Spieler des VfB Stuttgart 2003 und mhm. ganz hinten steht auch Christian Tiffert in einer Lederjacke. Mhm. Das Bild ist überschrieben mit die jungen Wilden. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du zu so einem Foto, also die Klamottenwahl gut, hat sich inzwischen geändert, was würdest ja, du äh... zu so einem Foto sagen, wenn das deine Spieler heute machen? Würdest du da
0: einen Nachkampf kriegen oder würdest du sagen, habt ihr eine Meise? Ja, äh, zuerst mal, wenn der Spieler, den es da betrifft, so geschaut hätte, wie ich auf dem Bild äh, schaue, so gelangweilt, dann hätte ich erstmal das äh, kritisiert, wahrscheinlich. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, für die damalige Zeit, dass das was Besonderes war, was wir da hatten. Also ähm, es war nicht die Zeit der jungen Spieler, der... Ähm, da. Da gab es Torsten Frings, da gab es Hamann, da gab es Babbel, äh, äh, da gab es nur Alte, auch in der Nationalmannschaft. Also das war gefühlt, äh, alle waren 30, alle waren gestanden und dass so junge Spieler integriert werden und wirklich ein Team mit sehr, sehr vielen jungen Spielern auch erfolgreich sein kann, ähm, das hat es damals nicht gegeben. Also wenn ich an meine Jugendnationalmannschaftszeiten denke... Da waren in der Anfangszeit war da kaum ein Spieler, der in irgendeiner Art und Weise ein paar Minuten auf der Uhr hatte, im, im Profibereich. Das mhm. ähm, Und äh, da kommen wir dann auch zu solchen Geschichten wie äh, das, ich weiß nicht mehr, wofür das war, war das die JQ oder ich weiß nicht mehr, war das die Zeitschrift, die Modezeitschrift? Ich hab kein, Das war halt dann schon interessant. Mhm. Die haben dann ähm, auch mal Sachen gemacht, wir hatten ja dann so verschiedene Bärte, äh, Kevin hatte so ein spezial dann hatten sie so ein spezial wo sie so unsere bärte so gemacht haben dass der trend jetzt der neue und bravo sport und was es da nicht alles gab wenn ein das nicht ablenkt ähm, und das hat uns nicht abgelenkt ähm, dann ist das ja auch für einen verein den es betrifft äh, eine, eine ganz andere plattform ja? Und ähm, die hatte der verein damals und äh, meine Frau kommt ja aus der Region und wir sind noch relativ oft dort, das ist auf jeden Fall eine Zeit äh, im Verein, wo die, äh, wo die Leute heute noch von sprechen. Das war die Vizemeisterschaft, ne? Genau. Äh, gar nicht jetzt darum, weil es jetzt, äh, äh, klar, es war erfolgreich, aber allein von der Zeit, was es da für Spiele gab, weil man darf nicht vergessen, sowas führt automatisch bei, bei Fans zu einer Identifikation wenn das Leute sind aus der Region, die dort ausgebildet wurden, die dort erfolgreich sind, die einfach ähm, die den Spaß von, man, man kriegt einen ganz anderen äh, Bezug zum, zum Fan, dazu alles geerdete Leute, mit denen man auch auf der Straße ähm, einen Smalltalk halten kann, nichts Abgehobenes ja so ähm, nichts was schon verdorben ist so charakterlich, sage ich mal einfach und da, das merkt man heute noch mit ganz vielen Leuten, die sich immer noch an Spiele erinnern können, was du selbst schon vergessen hast, was du gar nicht mehr weißt. Und ähm, da kommen dann, dann auch solche Sachen. Da hat man, wir haben da wahnsinnig viel gemacht. Das war dann mit irgendeinem, so keine Ahnung, Modehaus, die haben uns dann die Klamotten zur Verfügung gestellt oder wenn du da mal irgendwo eingeladen bist. Dann hat er dir dann Klamotten gegeben. Dann hat ein Friseur mit dir ein Abkommen. Da konnte, der hatte dann immer die, die Frisuren fresh gemacht. Da hast du dann ein bisschen Werbung. Ja, das war damals alles neu. Ja, Jetzt ist ja Instagram, Facebook. Und das hat es ja damals alles nicht gegeben.
1: Wie verrückt Was ist das? Das ist ja gerade mal 20 Jahre her. Also wir alle leben ja in einer Zeit, in der gerade gerade digital und medientechnisch sich extrem viel verändert hat. Wie verrückt ist das, dass es gerade mal 20 Jahre her ist, dass sowas passierte? Und es gibt auch ein Foto, habe ich auch gefunden, da haben sie dich beim VfB Stuttgart im Internet-Kaffee fotografiert. <lacht> vor seinem alten Röhrenbildschirm bist So sitzt. Was noch, ja. <lacht> Internetcafé. Nein, eben nicht mehr. Ähm, mhm. Wenn man sagt, damals die Zeit, da war das was Besonderes, für ein Modemagazin äh, ja. fotografiert zu werden. Und heute ist es das Normalste von der Welt, dass die Spieler im Internet ihre eigenen großen Shows da abziehen. Wie verrückt ist das? Wie, wie hat sich das auch aufs Fußballgeschäft ausgewirkt? Auf die Arbeit eines Trainers?
0: Ja, ähm, man hört ja häufiger immer mal wieder Sachen, dass der ein oder andere Spieler nicht genau weiß, dass wenn er dort irgendeinen Post oder einen Tweet absetzt, dass es dann seine Follower lesen und dann die Nächsten, die dem Folgen lesen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler nicht so richtig weiß, wie das System funktioniert, <lacht> weil man doch dann häufiger mal einen Kommentar liest, der vielleicht eher... Ähm, ähm, dem man vielleicht eher WhatsApp an einem Kumpel schreibt und nicht in aller Öffentlichkeit, so kommt es mir manchmal vor. Ich äh, habe ja gar nichts, also ich habe auch nie was gehabt. Ich mhm. habe kein Insta, ich habe kein Facebook, ich habe kein Snapchat, ich habe kein TikTok, äh, ich habe kein YouTube bei mir, also ich habe gar nichts und habe ich auch nie gehabt. Mhm. Und mir geht es gut dabei. Das muss man also auch nicht haben als Trainer, um seine Spieler zu Ja, aber ich habe es auch als Spieler nicht gehabt. Ja. Auch zum Schluss nicht. Und da bin ich auch dem Trend nicht, weil die Zeit will ich nicht investieren. Ja. Was? Ich will ja nicht den ganzen Tag äh, mein Leben damit verbringen, um irgendwas einem anderen zu zeigen. Ich weiß, das gehört heute, heutzutage dazu. Alles okay. Äh, Verstehe ich, wer das macht. Aber ich, ich will das persönlich nicht. Aber es ist schon... Ähm, krass, wie es ähm, entwickelt hat. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ähm, ist es so, dass ich die Spieler, die jungen Spieler heutzutage, da nicht drum beneide. Natürlich, die verdienen heute mehr Geld, keine Frage, aber sie sind total gläsern. Da kann doch heutzutage ein Spieler ja nicht mal irgendwo hingehen, wenn er prominent ist, weil er ja sofort damit rechnen muss, dass die Kamera läuft und er aufgenommen wird, was dann hochgeladen wird, das hat es ja bei uns alles nicht gegeben. Ja, mhm. Wir konnten ja, ähm, übertrieben gesagt, das haben wir ja auch alles gemacht, aber so ehrlich muss man ja auch sein, wenn man in eine Diskothek gegangen ist und da ist man halt um fünf, sage ich mal, rausgetorkelt. das war okay, da wurde drüber gesprochen, aber es war Feierabend. So, Da gab es kein Bild, da gab es kein Video, alles in Ordnung, da gab es keinen Post, einfach nichts. So, und es ist doch auch okay. Und heutzutage kann das doch keiner mehr machen, ohne dass man hier eine Videoaufnahme hat und äh, am besten noch mit Lauschen und mit Ton. und Also das ist schon krass. Und, und wirklich, äh, da sind die Spieler heutzutage auch nicht drum äh, zu beneiden. Aber sie machen natürlich bei der Benutzung von sowas auch ihre Fehler. Also so ist es nicht. Äh, manchmal fehlt dem einen oder anderen die Konzentration auf Fußball. Das ist schon richtig, aber zu so einem Topstar... Äh, verstehe ich auch, gehört das schon auch dazu. Äh, viele, wo interessiert das, die wollen das wissen, verstehe ich auch. Alles in Ordnung. Für mich äh, ist es nichts und war es auch nichts. Äh, aber äh, meine Kinder haben jetzt kein Verbot, sondern sie nutzen diese Medien auch. Alles in Ordnung. Ich bin da jetzt auch kein, kein Verfechter. Also nur für mich, mir gibt es nichts. Aber Handyverbot in der Kabine gibt es beim CFC nicht, oder doch? Ja, das ist ja schon so. Äh, bei uns war das ja früher viel, viel strikter. Erstmal hat es ja relativ spät dann Handys gegeben. Und was waren das für Apparate überhaupt? Was konnte man damit das, überhaupt das, das machen? Das wäre aufgefallen. Ja, was konnte man damit überhaupt machen? Ja. Aber heutzutage ist es ja so, du kannst ja kaum einschätzen, wenn der Spieler Kopfhörer äh, aufhat, sage ich jetzt mhm. mal, und viele Spieler brauchen ja Musik, hört der jetzt Musik oder tippt er hier eine Nachricht und schreibt nicht? Das kannst du ja überhaupt gar nicht mehr. Du mhm. weißt ja nicht, weil das mhm. Handy ja mittlerweile für Musik hören da ist, aber auch zum Schreiben. Ja, äh, das hatte man früher leichter überprüfen können, weil man ja da äh, einen MP3-Player hatte oder keine Ahnung. Da war es halt klar, das ist nur Musik und für nichts anderes zu gebrauchen. Walkman. Ja, äh, aber äh, ich glaube, dass die Spieler heutzutage schon mittlerweile wissen, äh, dass ab einer gewissen Uhrzeit das einfach auch keine Rolle spielt. Aber man muss es äh, ja auch nicht übertreiben, weil wir sind auch nicht in irgendeiner Mannschaft zu Telefonspiel. Wir fahren auch nicht mit dem Bus vorher zu Heimspielen. Äh, aber äh, man kann ja den Jungs auch nicht, wenn man jetzt drei Stunden nach Berlin fährt oder dreieinhalb in der Zeit den Jungs das Handy verbieten. Also das ist ja, äh, halte ich dann auch für äh, für Blödsinn und äh, passiert auch bei uns nicht. Aber natürlich klar, in der Kabine direkt vorm Spiel, da sollte man jetzt nicht noch äh, WhatsApp tippen. Für dich ging es dann von Stuttgart
1: nach Salzburg zusammen? zusammen mit Trapattoni oder war das dann hat er dich dann geholt, weil er dich doch kannte? Wie hat das zusammengehangen? Dort bist du ja dann mit ihm auch österreichischer Meister geworden.
0: Ja, das war schon so. Ich hatte da sportlich gesehen mein bestes Jahr in dem Jahr in Stuttgart, auch wenn es ähm, die Leute gar nicht anerkannt haben. Und das war einfach für mich dann das Zeichen, dass ich da gehen muss. Ich war da sechs Jahre und dann steckt man so in so einer Schublade drin und mhm. äh, hat gar keiner sachliche Bewertung mehr, sondern ist so das ewige Talent und das ist es geht nicht vorwärts und das ist das, was ich immer gehört habe, da musste ich gehen, da hat sich die, die Offerte äh, ergeben und das war für mich jetzt spannend, das war in der Anfangszeit von Red Bull, also da war noch alles wirklich am äh, Umbruch, klar, ein neues Stadion, keine Frage, aber das war, da war das System noch nicht so wie jetzt. Also das war alles noch neu, in der Anfangszeit, wir hatten eine gute Mannschaft. Ich konnte mir das gut vorstellen, aber für mich ging es eher um den Tapetenwechsel. Ja, es ist, hat sich leider kurzfristig für mich ein anderer Wechsel zerschlagen. Da wäre ich in der Bundesliga geblieben. Habe ich gemacht, war okay, Tapetenwechsel, ein bisschen rauskommen, aber nach dem Jahr war ja dann wieder
1: Schluss. Also Für den, für den normalen Fußballfan, der, dann nicht, der da auch mal hinter die Kulissen gucken möchte, wie ist die Arbeit unter Giovanni Trapattoli? Er ist ja schon ja, eine Ikone auch auf dem, auf dem Trainermarkt, der ist ein Welttrainer, hat viel erreicht und ja auch eine, eine Type für sich. Also jetzt gehen wir mal auf die Ansprachen. Wenn du sagst, Training weißt du nicht mehr
0: so viel, war nee. eher auch altmodisch, aber jetzt Ansprachen. Wie, wie macht Trapatoni die Mannschaft heiß? Aber wir hatten ja schon wirklich auch insgesamt, äh, muss man ja auch sagen, wirklich ein, äh, ein super Trainerteam. Also da war ja Lothar Matthäus, war ja der Co-Trainer oh. und Hansi Flick war der zweite Co-Trainer. Also, wir hatten da schon noch mehr zu bieten, wie nur, wie nur Trapattoni, jetzt auch im Nachgang. Ja. Ähm, aber, äh, ich, ich hatte ja Trapattoni auch schon in Stuttgart. Und die Italiener trainieren zum Beispiel anders. Also, ja. äh, du kannst klar einen Unterschied sehen zwischen einem italienischen Trainer und vielleicht einem deutschen Trainer. Das ist ja nur das, was ich, äh, was ich vergleichen konnte. Ähm, bei dem italienischen Trainer, wissen ja sicherlich viele, wird ja wirklich viel auf Taktik. Wirklich, da sind wirklich sehr trockene Einheiten auch dabei, also wirklich, das kann richtig trocken sein, so Spielzüge üben und dann aufs Tor abschließen ohne Torwart und solche Nummern, eine Stunde lang Einwurftraining und solche, also viele trockene Sachen, viele Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, viele Übungen auch im Kraftraum, weil das macht man in Italien so, da hat man früher gemacht. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so, ähm, dass äh, Giovanni Trapattoni zu der Zeit äh, gutes Deutsch sprechen konnte, es war dann manchmal schon schwierig und auch manchmal ein bisschen lustig, muss ich äh, muss ich zugeben. Hm. Ähm, Darf man da lachen? Wenn er in der nee, vielleicht na, das irgendwie sich, man nicht. sich vertut? Aber es ist ja schon so, dass man als Spieler und das weiß ich ja auch, wenn ich jetzt einen Mega-Versprecher habe, mal dass wenn ich raus bin aus der Trainerkabine, dass die Spieler äh, sich darüber bestimmt dann auch mal unterhalten <lacht> und das aufarbeiten und dann darüber lachen. Also da muss ich ja jetzt auch nicht äh, irgendwas anderes erzählen. Und das hat es ja dann bei uns auch schon gegeben. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass er da, du packst ja die Spieler auch nicht nur jetzt von deiner Lautstärke, sondern auch vom Inhalt. Ja, Und das ist natürlich, wenn man dann eine andere Sprache als Muttersprache hat, sage ich mal, Relativ schwierig. War damals schon abzusehen, dass Hansi Flick mal so eine Karriere hinlegen wird? Nee. Nee. Also, da, ich kannte ihn ja ähm, davor, äh, hatte ich ja immer mal so Testspiele. Da war er ja in Hoffenheim noch zu, zu Drittliga-Zeiten. Also, mhm. Hoffenheim kann sich ja heute da noch keiner vorstellen dass die ja wirklich auf, weiß noch, wir haben da fast jedes Jahr ein Freundschaftsspiel ja, gemacht und sind, mussten da immer so einen Berg hochtingeln, das Dorf Hoffenheim, da stand ja das Stadion dann mhm. noch und da bist du wirklich so ein Berg, da hat gerade der Bus durchgepasst und dann war dieses Stadion da und da äh, hatten die schon immer wirklich gute Spieler, äh, Regionalliga und äh, zur Dritten Liga war es immer eng, auch für uns als Bundesligist, äh, VfB Stuttgart und daher ähm, kannte ich Hansi Flick noch und ist dann wirklich als Trainerteam zu uns gekommen, aber es war nicht, das war äh, überhaupt nicht absehbar, also mhm. das, äh, weil du ja wirklich, äh, wir hatten ja Lothar äh, als, als zweiten Co-Trainer, äh, als Co-Trainer und Hansi Flick als zweiten Co-Trainer und ähm, klar, er hat seinen Teil irgendwo ja auch gemacht, keine Frage, aber äh, so richtig im Trainingsbetrieb, er war dabei und dass dann sowas bei rauskommt, ist halt schon äh, echt top. Ist aber im Nachhinein auch so
1: ziemlich das prominenteste
0: Trainertrio, was man sich so vorstellen kann. Ja, also da, ja, das auf jeden Fall. Ja, und zwar ja, äh, erzähle ich ja häufig immer noch mal, die dann sagen, hast der ja Lothar Matthäus auch als Co-Trainer gehabt. Der Hammer war ja, dass der ja schon zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie lange seine Karriere beendet hat und er ja dann manchmal, wenn wir so Trainingseinheiten ja noch mitgespielt hat. Der war ja dann schon 20 Jahre älter und der war einfach immer noch der beste Spieler als Trainer. So. Also hat er so zeitig aufgehört. Also das war Wahnsinn. In dem Alter noch äh, hat er da wirklich äh, uns unter anderem, auch mir, einiges äh, vorgemacht. Ja, mhm. so. Und das ist dann schon ähm, manchmal krass, da waren schöne Einheiten dabei. Also das ist äh, da kann man einfach sehen, dass das halt ein Fußballer auch durch und durch war. Ja. Darf, darf, man Lothar Matthäus im Training faulen? Ja, na, wird man dann vom Verein Dann darf man ja nicht vor Ehrfurcht erstarren. Wenn er ja. dann schon mitmacht, ja, dann muss man ihn ja auch so behandeln. Kannst ja dann nicht, nicht Angriffspakt machen. Nur weil es ja. Lothar Matthäus ist, geht ja nicht. Aber klar, als Trainer muss man ja dann schon gucken, dass man auch seine eigenen Spieler ja nicht verletzt. Und also man hat dann schon, aber der ein oder andere ist dann vielleicht auch manchmal sauer. Deshalb muss man immer aufpassen, wie viel man als Trainer macht. Und was man genau macht. Weil es kann dann auch manchmal sein, dass es in die andere Richtung geht. Dann ging es von, von Salzburg nach Duisburg, richtig? Mhm. Äh, dort unter anderem,
1: also zunächst unter Rudi Bommer, dann unter Peter Neurohrer. Das mhm. ist ja nun die nächste trainer hier, die, die in Deutschland so rumläuft. Äh, wie war unter ihm das Training? Er, er verkörpert ja nach außen hin für den Fußballfan immer so den lockeren Typ.
0: Stimmt das? Ist er so der Kumpeltyp da draußen? Ja, auch bei mir war es ja ganz klar, ich habe ja Rudi Bommer, dann war ja das erste Jahr, haben wir ja erste Liga gespielt, sind abgestiegen. Mich haben sie ja verpflichtet, ich hatte ja schon ein bisschen was auf der Uhr an spielen, hat da nicht so reingepasst, hatten auch keine gute Mannschaft und war ja dann degradiert. Also dann hat man da gemeint, dass ich jetzt da schuld war und keine Ahnung, und bin ja dann in das Regionalliga-Team für ein paar Spiele und dann kam Peter und der hat mich ja sofort, ich muss jetzt die Nummer 10 tragen und auf einmal bin ich wieder wichtig. es ist schon so ein Menschenfänger, ja, so äh, der wirklich auch dieses Selbstbewusstsein den Spielern einimpft. Also es mhm. ist manchmal wirklich, was dann über Gegner und über gegnerische Spieler manchmal gesagt wurde, will ich lieber nicht sagen. Aber es vermittelt dir halt als sein eigener Spieler schon dieses Gefühl, von, ah ja, wir sind besser. Und so gehst du dann auch raus. Auch da, das liegt so lang zurück, dass gewisse, ähm, oder ich mich an Übungsformen, Trainingsformen jetzt gar nicht so genau erinnern kann. Aber es ist jetzt, ist jetzt nicht nur so, dass Peter Neurohrer immer nur gut gelaunt durch die, durch die Gegend läuft. Das äh, funktioniert auch nicht. Auch da gibt es ein gesundes Maß. Ähm, auch da wird, für was man, werden Dinge trainiert, die man für den Fußball macht. Und es kommt nicht nur auf Sprüche an, aber wenn man einfach dieses Selbstbewusstsein so ausstrahlt wie er, dann macht das ja auch was mit, mit, deiner, mit deiner eigenen Mannschaft. Und das war ja dann auch für ein paar Monate relativ erfolgreich. Hm. Dann ging es nach Kaiserslautern,
1: eines der, der stimmungsvollsten Stadien, mhm. was wir in Deutschland haben, und dort als Kapitän mhm. die Mannschaft aufs Feld geführt. Ist das auch so ein, so, ein, so ein Fußballtraum, der da in Erfüllung geht? In so einem Stadion Kapitän zu sein,
0: der Heimmannschaft? Es war eine schwierige Saison natürlich. Ne? Ja, die, die Saison war schwierig. Das Jahr davor hatte ich, glaube ich, das beste Jahr auch meiner Karriere. Man sieht aber dann im Nachgang, dass ich jetzt kein Thomas Müller und kein Bastian Schweinsteiger sind, äh, bin, denn die können das über zehn Jahre hinweg jedes Jahr bestätigen. Da bin ich halt einfach dann nur ein Durchschnitts-Bundesligaspieler, bin ich auch gewesen, so ehrlich bin ich auch. Da bin ich ja jetzt auch nicht äh, der Megastar. Äh, klar habe ich viele Spiele gemacht, aber jetzt nicht wie andere, da hatte ich ein erfolgreiches Jahr. Ich konnte es dann halt nicht bestätigen. Bin dann auch aufgrund des Jahres Kapitän geworden. Das war 2011, als genau. du auch von den Fans zum Spieler der Saison gewählt wurdest. Genau. Ne? Und da war ich auch, was zumindest als Vorlagengeber, war ich sehr weit vorn. Was ja für eine Mannschaft, die jetzt nicht so die Qualität hat, wie Bayern oder Dortmund, schon nochmal eine andere Leistung ist, mhm. wie wenn jetzt das ein Ribéry schafft oder ein Thomas Müller, ohne den jetzt nahtreten zu wollen. Aber ich konnte es halt nicht bestätigen. Bin dann Kapitän geworden und da hat man da schon bei so einem Verein ähm, relativ viele Aufgaben, sage ich. Ähm, ich habe ja dann auch die Nummer 8 getragen von Fritz Walter und es gibt dann immer diese, dass man das am besten, das Kapitänsamt auch so ausfüllt, so wie er war als Mensch und auch als Spieler. Ja, da ist man schon sehr an diesen, äh, an die, an diesen Traditionen dran und dann diese Fanbase, wenn man einfach weiß, dass die Stadt, ich weiß nicht, wie viele Einwohner sie hat, aber in das Stadion bei, äh, als Beispiel 70.000 Einwohner halt 55.000 reingehen. Ja, mhm. In so ein kleines äh, äh, macht das da auch was mit den Menschen. Es ist halt wirklich extrem, ja, wie die Leute da auch hinter ihrem Verein stehen. Das ist ein Fluch und ein Segen manchmal. Ja. Für uns war es leider in dem Jahr äh, ein Fluch, weil wir hatten auch keine gute Mannschaft. Das ist, war, wir waren kaum in der Lage, konnten kaum mit irgendwelchen Mannschaften da mitzuhalten. Im ersten Jahr war man noch eine Überraschung. Äh, aber es ist natürlich, äh, wenn man das äh, heute weiß, dass da äh, Kaiserslautern in der dritten Liga da vor 10.000 Zuschauern spielt gegen Vereine. Äh, das ist dann schon äh, krass, wenn wir da jedes Mal volle Hütte hatten, äh, Flutlichtspiele dort hatten und äh, so richtiges äh, Betzenberg-Feeling. Das gibt es halt bis auf die letzten paar Spiele, die sie dort zu Hause hatten vor vielen Zuschauern, halt gar nicht mehr. Das ist halt schon extrem, also ist schon schade. Und dort hattest du mit Marco Kurz dann doch mal ein Trainer der neuen
1: Generation, würde ich mhm. mal so sagen. Kann man jetzt, um nochmal noch drauf zurückzukommen, da du jetzt äh, seit zwei Monaten Cheftrainer bist, kann man trotzdem sagen, man hat von jedem Trainer was mitgenommen. Ansprache, Trainingsgestaltung oder willst du wirklich ausschließlich
0: Christian Tiffert sein? Nee, das nicht. Ich, weil ich glaube, das kann kaum ein Trainer von sich behaupten, hm. dass er nicht zu einem gewissen Prozentsatz ein paar Sachen ähm, einfließen lässt, oder es werden ja dann auch viele Dinge abgeändert. Ja. Oder man hat eine gewisse, gewisse Grundform und eine gewisse Grundidee. Vielleicht hat man die mal gesehen als Beispiel, aber vielleicht hat sie ihm auch nicht gefallen. So, und man kann ja dann, ähm, das entwickelt sich sowieso erst immer gegen Ende der Karriere, am Anfang der Karriere. Man denkt ja nicht nach. Man kommt auf den Trainingsplatz und trainiert. Du denkst mit 24 nicht darüber nach, was will dein Trainer eigentlich damit erreichen? So, du trainierst und dann fährst du nach Hause. Wenn du älter bist, hast du eine ganz andere Draufsicht. Du hörst anders zu, du hörst auch deinem Trainer anders zu. Du kannst wirklich auch teilweise dich da hineinversetzen. Was will er damit erreichen? Und hat das funktioniert? Und kann das was sein? Manche Sachen speichert man sich ab, wenn sie besonders gut sind, keine Frage. Aber auch die kann man noch anpassen, weil äh, ich will jetzt nicht sagen, ähm, da steckt äh, äh, komplett äh, Christian Tüffer drin in jeder Trainingsform. Jetzt nur von der Trainingsform. Aber da ist schon viel eigene Kreativität dabei. Das äh, sollte auch so sein. Aber wenn man jetzt in verschiedene Mannschaften geht, wird, wird mit Sicherheit das ein oder andere Training, was man da wie macht, bei dem einen Trainer genau das Gleiche sein wie bei dem mhm. anderen. Ja, Also ähm, das ist ja dann auch keine Wissenschaft. Und man darf es auch nicht verkomplizieren. Es geht immer noch um Fußball. Und man muss da wirklich äh, ein gesundes äh, Maß finden, wann man die Spieler, man kann sie nämlich auch überfordern. Ich will da nicht, dass das so, so roboterlike wird und dass es zu viel Taktik wird. Es muss auch immer Spaß dran. Zweikämpfe gehören immer dazu. Das sind Basics, ja, die gehören einfach dazu. Die müssen abgearbeitet werden. Das ist wichtig. Und zu allem anderen gehört, dass man Zeit investiert, ja, dass man äh, sich daheim hinsetzt oder im Trainerbüro hinsetzt, und sich Gedanken macht, wie kann ich eine Trainingsform machen, um das zu erreichen, was ich am Wochenende machen will. Dazu braucht man klar eine normale Trainingswoche. Ja, Das kann man nicht einfach einstreuen direkt nach dem Spiel, geht auch nicht. Aber ähm, dazu braucht man auch Trainerscheine, man braucht Methodik. Ja, Was kann man wie machen oder wie wird es dem Spieler dann langweilig oder Steht er jetzt da fünf Minuten und hat keinen Ball? Das sind alles Gedanken plus die Spieleranzahl. Das ist alles komplex. Und äh, da versuche ich schon, meinen eigenen Weg zu gehen. Aber klar, äh, es gibt Übungen, gerade gegen Ende meiner Karriere, die äh, bei einigen Trainern gut waren. Und äh, das wäre vermessen zu sagen, die auch nicht mit seiner Mannschaft zu probieren. Okay, bevor wir zur äh ja, eine der, der, der fast letzten Stationen
1: deiner Karriere kommt ein bisschen etwas Exotisches, wo wir immer noch drüber reden wollen. Wir haben eine Rubrik in unserem äh, kleinen Podcast und die heißt Ent oder Weder. Man hat einfach, also ich habe einfach Entweder oder auseinandergenommen und fand das total lustig. Ent oder Weder. Ich sage zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden und kurz entscheiden, äh, kurz erklären, warum. Wir machen einfach mal los. Banane oder Currywurst.
0: Ich muss auch sagen, warum. Ja, ja, ja. <lacht> ja. auf jeden Fall Currywurst, weil Curry mag ich so oder so, in jeglicher Form. Völlig akzeptable Antwort. Ja. Berge oder mehr? Mehr, weil ich nehme jetzt einfach die zweite Option, weil an Berge habe ich aufgrund der vielen Trainingslager keine guten Erinnerungen. <lacht> Schlager oder Metal? Ja, vor Jahren hätte ich gesagt Metal, aber jetzt in meinem Alter bin ich dann schon eher schlagermäßig dabei. Fallschirmsprung oder Tiefsee tauchen? Es gibt auch weder noch. Ich habe beides noch nicht gemacht, aber eher zutrauen würde ich mir Tiefsee tauchen. Sommer oder Winter? Da mir sowieso fast immer kalt ist, also auch wenn es 20 Grad hat, ist mir kalt, bin ich äh, beim Sommer. Für
1: Fußballer immer die, die schöne Frage und die interessante Antwort darauf. Ronaldo oder Messi?
0: bin ich bei Messi, aber das ist für mich reine Sympathie und nicht Quote. Also ich finde Messi einfach sympathischer. Okay. Hund oder Katze? Ich hatte beides. Ähm, Hund. Warum? War lieber, also Katzen gucken immer so
1: gemein, finde ich.
0: Ja, ist, ist toll, dass die ihr eigenes Ding machen. Also die sind nicht so, dass man sie ruft und sie kommen, also machen schon ihr eigenes Ding, aber ähm, es ist eher so Hund, dieses Spazierengehen und so. Das ist dann schon, äh, mit einem Hund kann man mehr anfangen. Hast du auch mehr zum Trainer da sein, so dass das Tier auch hört, wenn man sagt, ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob man das bei einem Haustier dann unbedingt braucht, wenn man es schon so hat, aber äh, eher Hund, ja. Wein oder Bier? Ist bei mir sehr selten, aber Weintrinker bin ich gar nicht, deshalb Bier. Und zuletzt noch Krimi oder Komödie? Ganz klar Krimi. Ich bin auch ein tatort Tatortgucker, ganz
1: klar Krimi. Ja, wie, wie vorhin schon mal angedeutet, es gab die exotische Station in deiner Karriere, die war bei den Seattle Sounders. Mhm. Äh, wie kam es dazu, dass du dahin bist? Wie war es dort? Und wie kam es dazu, dass, das ist so zu lesen, der Vertrag aufgelöst
0: wurde, obwohl du davon gar nicht wusstest? <lacht> Ja, das.. Äh ich war ja 30 bei dem Wechsel und habe mir gedacht, es ist eigentlich ein ganz schönes Alter. Ist ganz spannend, um mal was auszuprobieren. Auch da immer beim Thema immer ehrlich bleiben. Die haben dann damals mich angefragt. Ich habe im Nachgang erfahren, dass das damals so läuft, dass die MLS zum damaligen Zeitpunkt viel so ältere Spieler verpflichtet hat. So ab 30. Also wir reden von der amerikanischen profi genau, in den USA. Genau, die, äh, die Soccer League mhm. dort drüben. Und da... Ähm, äh, legen die quasi so äh, Karteikarten an von Spielern, die in Frage kommen. Das sind so 20, 25 Stück und ich war einer davon. Und dort verpflichtet ja die Liga, ne? nicht die Vereine. Äh, genau. Und ja. mit diesen 20, 25 Spielern, die alle so 30 drüber oder Mitte 30 sind, sind die dann an die Vereine herangetreten und haben gesagt, welcher Spieler könnte es jetzt für euch sein? So. Mhm. Und dann haben die Sounders gesagt, ja, ein Mittelfeldspieler äh, wird man ganz gerne nehmen. Machen wir es mal. Versuchen wir es mal bei denen und sind dann auch auf mich, zu. haben mir ein Angebot geschickt, sind auf mich zugekommen und haben mich dann eingeladen, so für drei Tage mal nach Seattle zu fliegen, haben mir dort alles gezeigt, Seattle ist ja wirklich eine Topstadt, also ist ja mhm. Bundesstaat Washington, ist ja jetzt nicht, ist ja schon europäisch, es ist viel grün. Die Stadt ist relativ klein, also jetzt nicht so wie man Downtown LA oder New York kennt mit mega vielen Wolkenkratzern, ist eine sehr rockige Stadt, also sehr viele äh, äh, rockige Leute, da werden ja auch viele Filme gedreht, also schon so eine hippe Stadt und habe mir das da alles angeschaut. Zu dem Zeitpunkt, da war da auch drei Tage schönes Wetter und überall Wasserflugzeuge und sehen war schon cool, dann die ganze Anlage und war dann auch bei einem Spiel dabei. Habe da gesehen, dass da 40, 45.000 Zuschauer waren. So viel hatten wir ja dann auch, als ich dann da war. Bin dann zurückgeflogen und hat das Angebot, was ich am Anfang dachte, oh, das ist ja nicht schlecht, hat sich auch bestätigt. Also habe dann einfach mal das Abenteuer gewagt. Einfach mal so, um auszuprobieren, und um zu gucken, kam dann aber mitten in der Saison, also da gibt es andere Transferfenster, die spielen ja nach Kalenderjahr, also das ist nochmal was ganz anderes. Und dann war's, also, war es cool, also muss ich echt sagen, also es also, ist alles sehr professionell, Also ist, du hast dort alle Möglichkeiten, also das ist äh, wirklich Wahnsinn. Und dann halt dieser Mix, äh, äh, spielt dann halt in Texas äh, 45 Grad äh, mittags um 13 Uhr, äh, spielt es dann in Seattle in der, äh, in, in der Winterzeit 0 Grad und es regnet in Ström, spielt dann wieder ein paar Tage später in L.A., da hast du 25 Grad äh, und diese, diese gewisse Lockerheit, diese Fliegerei, bist die ganze Zeit mit deinen Jungs unterwegs, hast aber da Freiheiten im Hotel, kannst dann da zum Baseball gehen und äh, so. Äh, und dann halt auch die Mitspieler, da ist keiner neidisch und jeder weiß ja dann irgendwo, du bist jetzt ein Spieler, der aus Deutschland kommt, du verdienst auch mehr, hast auch ein anderes Auto, äh, da ist keiner neidisch. Und auch dieses alles nicht so durchorganisiert und so durchstrukturiert, also immer mit Freiheiten fliegst dann auch Economy Class, stehst dann in der Passkontrolle drei Stunden, wo, wo, wo in Deutschland da wäre riesen Jammer, äh, das kann ja alles nicht wahr sein und das macht man da einfach so und äh, es ist äh, völlig okay, äh, aber es war anstrengend, äh, ohne Frage, äh, meine Familie ist dann nachgekommen, da waren wir dann auch ein paar Monate, das war ganz cool, aber äh, ich wäre sowieso nicht so lang da geblieben, weil meine Frau hat es jetzt auch nicht so gefallen. Ich liebe auch Deutschland. Also es ist nicht so, dass ich äh, jemals vorhatte oder das habe, nach Amerika auszuwandern. Also warum? Ähm, ich liebe das Land ähm, und deshalb sind wir dann wieder zurück, weil sie einfach dann gesagt haben, sie wollen für meinen Vertrag. Dort gibt es ja so ein Salary Cap, ähm, wo man eine gewisse Gleichheit herstellen will zwischen den Vereinen, wo man quasi für das, was man für mich ausgibt, ist lieber für einen Stürmer ausgeben möchte. Und damit muss man, wenn man nach Amerika geht, immer rechnen, dass das sehr sprunghaft ist. Mhm. Und deshalb äh, kam es dann da zu, war, zu einer Vertragsauflösung. Ist aber auch nicht schlimm. In der kurzen Zeit haben mich äh, alle besucht. Die haben alle bei mir Urlaub gemacht. Äh, äh, eine mhm. Woche äh, in Seattle, dann die andere Woche äh, in Kanada. Ist auch nur zwei Stunden weg. Also äh, war natürlich für, für alle Beteiligten äh, ringsherum mich optimal. Und jetzt Chemnitz?
1: Und äh, es steht das große Highlight noch an, das Pokalfinale. Wie geht es dann weiter? Also ist dann erstmal Sommerpause eingeplant, mhm. denke ich mal. Und dann ist ja nächstes Jahr, jetzt muss ich fast schwindeln, ist es ja so, unabhängig jetzt, wer Trainer ist, ich gehe mal fast davon aus, dass da vielleicht Christian Ziffert weiter an der Seitenlinie ist. Nächstes Jahr steigt der Regionalligameister nicht direkt auf. Hier sitzt der Pressesprecher und schüttelt den Kopf. Das ist dann in zwei Jahren erster Fall. Ist das dann... Jetzt aus deiner heutigen Sicht, klar kann der Verein, der, der Sportdirektor noch ein anderes Ziel oder eine andere Strategie fahren, aber wäre es aus deiner Sicht besser, nächstes Jahr alles auf eine Karte zu setzen oder dann, wie vielleicht viele andere Vereine auch in der Regionalliga in zwei Jahren zu sagen, jetzt kann man direkt aufsteigen, jetzt investieren wir mal Kurs in den Kader? Ja, die Frage. Wie, wie, wie ist aus deiner Sicht die Zukunftsperspektive für den Verein? Wann soll es wieder hochgehen? Es soll ja wieder hochgehen.
0: Ja, die Frage ist, mit der mit der Vorgeschichte, die der Verein noch vor Jahren hatte, mhm. sollte man wirklich sagen, man setzt alles auf eine Karte. Kann sich ein Verein, der schon mal richtig in der Bredouille war, sich so eine Aussage leisten mhm. und das dann auch so machen? um vielleicht die Gefahr zu laufen, dass es dann nicht klappt, weil man hat nie eine Garantie und ähnliche Dinge wieder passieren. Ich glaube, dass wir da Leute in den verantwortlichen Positionen haben, die das sehr gut einschätzen können, wo man noch vor Jahren mal war. Und ich glaube, das will hier keiner mehr erleben, so eine Situation. Und man muss auch als Trainersicht, wenn es um Kaderplanung geht, es geht ja immer nicht darum, Geld immer zu investieren. Vieles ist ja auch Trainerarbeit und sollte auch Trainerarbeit sein, weil wir sind auf Regionalliga-Niveau und können doch nicht wirklich sagen, dass wir lauter fertige Spieler, die in der dritten Liga alle performt haben, uns hier finanziell leisten können. Wo ist dann noch die Trainerarbeit? Also wo ist dann noch äh, das, was ich machen soll? Es geht auch darum, in Spielern, die man reinbringt, auch was zu sehen und was zu entwickeln. Und darum geht's Und einfach äh, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, äh, die wirklich dann nicht wie jetzt monatelang einfach hinterherläuft. Denn, äh, sind wir doch mal ehrlich, äh, vom Punkteschnitt auch hinten raus haben wir leider die ersten Monate verschlafen und kommen aus dieser Position nicht mehr raus. Was an uns lag, was wir vorher gemacht haben, aber auch an denen, was sie jetzt machen, die vorne sind. Diesen Rückstand holst du nicht mehr auf. Und wir haben äh, in der Hinserie nun mal gegen Mannschaften, die von Tabellenplatz 1 bis 8 sind, kein Spiel gewonnen und dann kannst du auch nicht nach oben kommen. Und das muss ja das Ziel äh, des Vereins sein, sich da vom Start weg, auch in der nächsten Saison, in eine bessere Position zu bringen. Und da ist ja auch viel Trainerarbeit dabei und da geht es nicht immer darum, nimmt man jetzt alles äh, in die Hand und investiert, weil das ist auch keine Garantie. Wir brauchen Spieler, die Bock haben, hier was zu machen. Es ist es da eine große Chance sogar, das nächstes Jahr da? Staffelsieger noch nicht
1: direkt aufsteigt, weil man da diesen Druck nicht ganz so hat. Und dann auch diese vielen, vielen jungen Spieler, die es ja gibt. Es gibt ja ein sehr gutes Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt eine U19, eine U17, die in der Bundesliga spielen. Es sind Verträge schon gemacht worden mit Talenten, die wirklich auch gebunden wurden. Ist das die große Chance für nächstes Jahr, dann die jungen Spieler noch mehr einzubauen, in
0: die Verantwortung zu nehmen? Ja, es gibt ähm, einige, die äh, im nächsten Jahr dann auch, man muss ja dann immer auch einen Step gehen als junger Spieler, weil sonst ist man wirklich äh, in dieser Schublade drin, dieses Talente, und so nichts tut sich. Aber auch das, das liegt zwar auch viel am Spieler, aber ist auch häufig äh, Trainerarbeit. Ja? Ähm, was kann man wie entwickeln? Wie kann man die Jungs verbessern? Ähm, und Das ist alles Thema bei uns, dass man das äh, auch im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen anders angeht, immer im Rahmen äh, eines Regionalligisten, weil wir sind nicht ähm, im Bundesliga-Betrieb, wo es 20 Trainer gibt und äh, man die Aufgaben verteilen kann. Wir sind ein kleines Trainerteam und müssen aus dem das Beste machen. Ähm, der Verein darf sich nicht übernehmen, aber das brauche ich keinem zu erzählen, weil dafür haben wir schlaue Leute, ähm, die das machen. Aber nochmal, Spieler entwickeln müssen wir, auf jeden Fall können wir auch, weil da haben wir genug. Ähm, können wir auch, äh, aber einfach diesen Mix zu schaffen, ja, aus wirklich auch gestandenen Spielern, aus so einer aus, aus Spielern, die so eine gewisse Region Nordost Mentalität haben. Es gibt einen Unterschied zwischen Region Bayern äh, und Region Nordost. Das ist einfach ein Unterschied. Ja, ähm, hier wird ein anderer Fußball gespielt, ja, wie vielleicht in, in Bayern, sage ich mal. Hier ist dann schon wichtiger. Ähm, dass der Platz auch bearbeitet wird, mhm. ja, dass man eine gewisse Mentalität hat ähm, und das, da müssen wir einfach einen guten Mix finden. aus so hungrigen Spielern, die Druck machen können, ähm, aber auch Gestandenen, die schon ein bisschen was nachgewiesen haben und dann äh, ob das jetzt Besser ist oder schlechter, dass es da noch Relegationsspiele gibt. Allgemein ist natürlich bitter schon klar, wenn man jetzt als Beispiel BFC sieht, die eine mega Punkteausbeute haben und wenn du natürlich diese beiden Spiele da nicht als Sieger hervorgehst, ist halt schon krass. Betrifft auch den anderen Verein, keine Frage, aber rein sportlich wäre man in der Position vor Jahren halt einfach aufgestiegen. So, Punkt aus. Und die Saison hätte sich ausbezahlt, das weiß man jetzt nicht, sondern erst nach den zwei Spielen ist halt schon Bitter. Aber klar ist, äh, da werden wahrscheinlich auch Vereine taktieren und werden wahrscheinlich sagen, nächstes Jahr ähm, eher nicht, weil wir setzen dann alles auf eine Karte. Das macht es aber auch nicht einfacher. Dann bei allem, was zu, äh, in Zukunft ansteht, maximale Erfolge. Und bevor wir hier
1: Schluss machen, noch vom Experten die große Antwort auf die Frage, wer wird Weltmeister 2022 mitten im Winter in Katar? Oder was, äh, wer wird Weltmeister
0: und was schafft Hansi Flick mit den Deutschen? Ja, äh, da habe ich keinen Tipp, aber äh, ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was ich da sicher sagen kann, ist, äh, dass es Italien nicht wird, aber <lacht> das ist wirklich, da bin ich auch zu wenig, bin ich eigentlich auch komplett raus, also ich weiß nicht, wie ist die Form und äh, kann ich wenig zu sagen, ich kann nur das sagen, was ich gerade eben gesagt habe und natürlich als Deutscher ist natürlich klar, dass ich mir wünsche, dass mein Land das macht, aber Italien wird es nicht, bleibe ich dabei.
1: <lacht> vielen Dank. Okay. Und ja, vielen Dank für die Zeit und viel Dankeschön.
0: Erfolg. Und Dankeschön.
1: vor allen Dingen im, im Pokalfinale. Dann. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Lack Tatsachen, der Sportpodcast der freien Presse.